0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Wie die mit dem Opfer umgegangen sind, also das ist, ist verrückt. Die haben mehrfach versucht umzubringen, immer wieder. Und auch die Hinterhältigkeit und die Gemeinheit eigentlich auch, Das ist eine ganz verrückte Sache. Ich bin der Rolf Berger. Ich bin seit zwei Jahren pensioniert, bin 38 Jahre bei der Kantonspolizei Zürich tätig gewesen in verschiedenen Abteilungen, unter anderem über 20 Jahre in der Kriminalpolizei.
0: Der Rolf Berger beleuchtet den Giftpilzmord. Ein einzigartiger Fall, der in den 90er Jahren für Schlagziele gesorgt hat. Der Rolf Berger ist in Akten anlesen und hat nochmals mit Kollegen von der Kantonspolizei Zürich wo die direkt in die Aufklärung vom Fall involviert sind. Ich bin der Vecka Der Tag, wo dieser Fall ins Rolle kam, ist, ist der Freitag, 24. September 1993.
1: Am frühen Morgen vom 24. September 1993 sind Polizisten in einer Wohnung in Steffa ausgerückt und haben dort einen 26-jährigen Mann tot in seinem Bett aufgefunden. Noch seine 24-jährige Ehefrau war und ein sogenannten Freund der Familie. Die waren dort und waren nicht wahnsinnig stark erschüttert, wie es eigentlich so ist.
0: Die Polizisten, die vor Ort waren, haben sich später erinnert, dass die Situation eigenartig war. Hinweise auf ein Tötungsdelikt hat es dort noch keinen. Der Fall wurde aber als außergewöhnlicher Todesfall behandelt.
1: Das ist üblich so, wenn ich etwas, wenn es nicht ein 86-jähriger Mann war, oder eine 86-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Krebs oder ich weiss nicht was, dann hat der Untersuchungsrichter eine Obduktion anordnen. Und Das ist dann auch passiert.
0: Erst jetzt, mit der Obduktion, hat sich das Blatt gewendet.
1: er Magen vom verstorben, hat man Bildrückstand gefunden. Und was vor allem auffallend war, er hatte im linken Unterarm Einstichstelle. Gehabt. Das hat eigentlich nicht gepasst zu seinem Lebensstil, den er gepflegt hat in dem Sinne. Es also war kein Tröger in Sinn, oder ein Verwahrlosen oder ich weiß nicht was. Das hat dann wirklich dazu geführt, dass der Untersuchungsrichter angeordnet hat, dass die Witwe und die Freunde der Familie dass die von der Polizei befragt wurden.
0: Die Witwe war Simon S., war, der Hausfreund und Untermieter Daniel C. In der Befragung haben sie sich ganz unterschiedlich verhalten.
1: Und dort hat dann Daniel C. Dann sehr wortkarg, sie hat nicht viel gesagt, sie aber... Simone S., sie hat, powder, hat geschwätzt, geschwätzt, geschwätzt. Das ist ja für uns Polizei eigentlich immer recht gut. Sie hat sich dann in Widersprüche verstrickt und hat dann, gegen Schluss von der Einvernahme, hat sie dann gesagt, Daniel C. hege ihrem Ehemann den Saft vom Knollenbeterpilzes in den linken Arm gespritzt.
0: Der grüne Knollenblätterpilz ist bekannt dafür, dass er hochgiftig ist. Sein Gift Amatoxin führt zu schweren Organschäden. Nach der Obduktion ist also festgestanden, dass der Martinez vergiftet worden ist. Schon kurz darauf Abend ist dass Daniel C. nicht allein gehandelt hat. Simon S. war ebenfalls beteiligt. Und jetzt wird es erst recht spannend. Der Rolf Berger erzählt, dem Mord sei eine lange, kuriose Vorgeschichte vorausgegangen.
1: Die Simone S. wurde mit vier in die Schweiz gebracht. Worden. Sie ist in Bangladesch geboren. Sie gut situierte Schweizer Ehepaar. die haben sie adoptiert und in die Schweiz gebracht. Mit 18 hat sie Daniel C. kennengelernt. Sie haben sich verliebt ineinander. Und das war eine, so eine Beziehung. Die sie auf und ab. Sie haben gestritten, wieder zusammenkommen, gestritten, wieder zusammenkommen, eins hin und her. Bett sind die Schule nicht so gut gewesen, Beruf nicht so gut. Und das hat sich dann alles ein bisschen gesteigert. Und dann hat sie ja, die Simone S., hat mit 22, sie hat sich ein bisschen zu höheren Berufen Beruf gefühlt, hat sich bei einem Partnerwahlinstitut hat sich angemeldet, um einen Markt lernen. Sie hat eigentlich, wählen, einen Akademiker, einen gut verdienender Heirat, ein Arzt, ein Rechtsanwalt oder so etwas er hat sich dann mit so möglichen Kandidaten getroffen und weil die Beziehung zwischen ihr, Simon S., und Daniel C. nie ganz aufgelöst worden ist, ist er dann oftmals dabei gesessen, nebenzu, wenn man im Restaurant war, im Nebentisch und hat zugelassen, dass Simon S. mit diesen Kandidaten besprochen hat. Und so ist dann die Wahl auf der 24-jährigen ETH-Informatiker äh, Martin S. gefallen. Also Die haben gesagt, ja, das ist richtig. oder also, Und dann hat dann schnell, hat man, ist man relativ schnell zusammengezogen. Vier Monate später hat man gehiratet und ein paar Monate später ist dann der Daniel C. Ist dort eingezogen.
0: Es war also eine Art Ménage à Trois, gewesen. eine komplizierte Dreiecksgeschichte. In dieser Zeit ist Simon S. von ihrem langjährigen Freund Daniel C. schwanger worden und hat neun Monate später auch ein Kind auf die Welt gebracht. Ihr Mann hat sich gewundert.
1: Der Martin hat dann gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein, wir hatten ja eigentlich keinen Verkehr mehr. Gehabt. Und dann hat sie ihm dann verklickert, er hat das Kind im Schlaf gezogen. Und von dem an, als sie dann schwanger war von dem Daniel C., ist er dann der e noch mehr im Weg gestanden. Es war wie ein Störenfried eigentlich, vor allem über das Wochenende. sie hatten sich ein schön haben miteinander und er ist natürlich immer rum. Und dann haben sie angefangen, in meinen Tee in den Getränk, äh, und Getränke, Serestas Schlaftabletten zu mischen. Dann hat er geschlafen und dann haben sie Ruhe von dem. Das war eigentlich soweit ja, gut für sie, aber sie wollten eigentlich mehr welle. Er, er hat sie wirklich gestört. Und sie haben gesagt, darüber diskutiert, wie brechen wir den um oder wie können wir den loswerden.
0: Simon S. und Daniel C. haben angefangen, Ideen zu entwickeln, wie es Martin S. könnte die Sie haben
1: zuerst gedacht oder das besprochen. Wir gehen ihm, wenn er eingeschlafen ist, ins Auto setzen. Rollt das Auto in die oder wir setzen den Schlafenden in das Auto hinein und zünden das Auto an. Aber im Vordergrund ist eigentlich immer ein gestanden, bei ihnen, sie wollen vergiftet vergiften. Mit grünen Knollenblätterpilz.
0: Aus den Ideen ist Luther Rolf Berger bald mal ernst. Worden. Bevor sie ihren Plan mit dem grünen Knollenblätterpilz umgesetzt haben, hat es verschiedene Tötungsversuche gegeben.
1: Die haben dann auf dem Blattspitz, durch eine Drogenstheorie dort im 90er-Jahr, haben sie äh, Heroin gekauft und haben das e ihm als goldenen Schuss setzen. Es kam aber nicht zu dem gekommen, weil sie haben beim Aufziehen von der Spritze streit miteinander, und dann kam zu einer Handgemenge gekommen, und dann haben sie das verspritzt. Man kann auch sagen, dass äh, Heroin ist dann auch später, bei der Untersuchung, und das, wo sie das auch so erzählt haben, haben dann auch Spezialisten, Fachspezialisten haben von der Küchewand auch Spuren von Heroin noch gefunden im Nachhinein. Das ist, hat sich dann auch entdeckt mit den, eigentlich mit den Aussagen. Sie haben aber keine Ruhe gegeben, sondern sind wieder in die Drogenszene gegangen, in die Drogenszene, und haben dann von einem HIV-positiven Mann haben sie dann zwei Spritzen Eigenblut gekauft für etwa 300 Franken. Und das haben sie auch Martin willen spritzen, damit er Aids bekommt. Daniel C. hat dann gesagt, sie ist nicht gegangen, weil das Blut sei Sie hätte es nicht können verwenden Sie hat gesagt, in naiver Namen. sie hat es eigentlich nicht übers Herz gebracht, das zu machen. Also Wahnsinn. Oder? Zuerst probiert man alles zusammen und dann sagt man, man hätte es nicht übers Herz gebracht. Das hat eigentlich nicht so richtig gestimmt. Oder? Weil sie, haben, sie haben es auch sonst noch probiert, ihn umzubringen. Das ist ein, das ist ein Mal, als er auch wieder so einen Tee-Cocktail mit einem Schlafmittel-Cocktail getrunken hat. Er ist dort eingeschlafen und dann hat Simon einen laufenden Föhn in die Padewanen gerührt. Und man wollte ihn so beseitigen. Er Hat aber eine Schutzvorrichtung, gehabt, eine rektische, und hat ihm nichts, ist nicht mehr nichts passiert. Also der Anschlag eigentlich überlebt. Und als er dann verschrocken ist, hat man ihn dann einfach verklickert, wie er sagt, der Föhn aus der Händen
0: die zwei haben bei diesen Tötungsversuchen ziemlich viel kriminelle Energie an den Tag gelegt. Der Rolf Berger erzählt, schliesslich sei der Plan, den Martin S. zu vergiften, immer stärker in den Fokus gerückt.
1: Was sich konkretisiert hat, dass sie mit giftigem Knochenbetten bild umbringen, haben sie zusammen als Berli so Veranstaltungen, Pilzveranstaltungen, Informationsveranstaltungen auch für die Leute besucht. Sie haben sich dort dann auch als Studenten ausgegeben. Sie haben äh, Falsche Namen gebraucht. Und dann gesagt, sie schreiben dann Arbeit über giftige Knochenblätterpilze. Und dort haben sie immer wieder mal so einzelne Pilze bekommen. Von diesen Pilzkontrolle oder Pilzexperten. Und haben dann also ein Bein ins Essen gemischt. Oder dann, dann oftmals hat er geklagt über Bauchweh, große Schmerzen, Fieber und so weiter. Ist dann hat zu verschiedenen Ärzten gegangen. Aber die konnte eigentlich keine Diagnose können stellen. Einmal war sogar im Spital gewesen, Und die haben dann dort äh, auch Leute können richtig feststellen, hat dann aber dann anvertraut, so zwei Ärztinnen, dass er da in einer Beziehung ist, in so einer in wo es viele Probleme gibt. Und sie haben dann einfach das Gefühl, gehabt, dass sie gerne noch ein bisschen psychisch bei ihm, oder? und haben dann das auch nicht weiterverfolgt. Das war eigentlich das Einzige, was er mal so ein bisschen noch gegenüber seiner Schwester, hat das auch noch ein bisschen angetönt, aber richtig konkret hat er nie gesagt, was da eigentlich abgeht in dieser Beziehung.
0: Dabei sagte Martin S. der, wo das Geld für alle zusammen verdient hätte. Die Finanzen waren knapp, darum haben die drei sogar mehrmals zusammen zügelt. Dann, im Herbst 1993, ist die Situation eskaliert. Die tödliche Vergiftung hat, wird die Ermittlungen später haben, am 21. September stattgefunden.
1: Also, man muss sagen, zwei Tage vorher hat Martin seine Ehefrau gesagt, er hat genug von dem ganzen. er hat dann wirklich so ein, äh, genug von, der, von dieser ganzen Geschichte. Und er hat dann gesagt, er will sich scheiden lassen. Und er will auch einen Vaterschaftstest machen. Und das war eigentlich sein Todesurteil, gewesen. das war am 19. September. Gewesen. Zwei Tage später, am Abend, am 21. September, als er vom Arbeiten heim war, hat sie einen Nachtkoch gehabt, ein und er dort und dort haben sie am Martin 15 Tabletten RS als Schlagmittel untergemischt. Logisch, wieso er das konsumiert hat, ist dann müde geworden, ist dann in Stube gesessen, vor dem Fernseher eingeschlafen. Man hat ihn geweckt und sie hat ihn dann ins Bett gebracht. Dann sind es eigentlich zur Tagschritte, die zwei. Die haben vorgängig ein Anästhesiemittel besorgt und viel Seresta und mehrere Injektionsspritzen. Auch wieder mit Lügen, sie brauchen es für sich selber, und, und also auch wieder ganze lügige Gebäude aufgebaut dass so die Sachen aneinander sind. Und dann haben sie ihm, und er dort geschlafen ist, haben sie ihm eine Spritze gesetzt, haben ihm das Anästhesiemittel reingelassen, sind dann in die Küche und haben den Saft genommen und haben ihm dann mehrere Ladungen von diesem giftigen Knoblenblätterpilz in Armee gelassen. Dann sind sie auch geschlafen. Am anderen Tag sind sie Bett gegangen, mehrere Stunden haben dann einfach allein gelassen. Und das Perfide an dem Ganzen, es war noch, gewesen, sie haben dann das Telefon versteckt. Mit der Nacht vom 23. bis 24. September ist er dann gestorben, und zwar, wie uns der, Medizin, oder der Gerichtsmedizin auch gesagt hat, und der höllische Schmerz, Leber, Nieren, Herzversagen hatte. Also es ist eine ganz grausame Tat.
0: Nach Simon S. hat auch Daniel C. ein umfassendes Geständnis abgelegt.
1: Dort ist dann, hat sich dann herausgestellt, dass beide ziemlich stark Beteiligungen waren und sie haben das auch nie wieder rufen.
0: Ihre Aussagen haben sich in allen wesentlichen Punkten deckt. Die Polizei und die Untersuchungsbehörden haben über den Giftbildsfall informiert und die Zeitungen sind aufgesprungen. Der Blick zum Beispiel hat titelt
1: «Die Anschläge der teuflischen Simone», Aidsblut, Föhn in der Badewanne, Heroin.
0: Im Dezember 1995 sind Simon S. und Daniel C. vom Zürcher Obergericht verurteilt worden. Im Blick hat es
1: Zweimal die Höchststrafe für die Giftpilzmörder. Das Zürcher Pärchen, das eines der perfidesten Mordkomplotte der Schweizer Kriminalgeschichte ausgeheckt hatte, muss dafür lebenslänglich ins Zuchthaus.
0: Der Staatsanwalt hat dort vor Gericht aus seiner Sicht eingeordnet und hat Folgendes gesagt.
1: Was Martin S. während seiner Leidenszeit angetan wurde, ist an Hartnäckigkeit, Bosheit und Besessenheit nicht zu überbieten. Laut Gericht war Simon S. die treibende Kraft von also dem teuflischen Duo. Wie das in der Zeitung öfter stand, ist das teuflische Duo und das teuflische Paar. Also und was eigentlich auch noch aus poliziell oder untersuchungsrichtlicher Sicht auch noch interessant ist, die Qualifikation von dieser Tat als Mord. ist auch seitens von der Verteidigung nie bestritten worden. Also das war ein ganz klarer Mord. Gewesen, oder?
0: Welche Rolle das die Lebensversicherung von Martin S. in dem Fall gespielt hat, ist bis zum Schluss nie ganz klar geworden. Die zwei Verurteilten haben den Zusammenhang bestritten. Erwiesen ist aber, dass der Martin S. eine Polisse über eine halbe Million Franken abgeschlossen hat. Als begünstigte hat er seine Frau eingesetzt. Hatte. «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.